0: 上位の皆様こんにちは京林製薬がお届けするンシンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ「泌尿器領域の抗加齢医学の最前線」の20回目。皮尿器領域における抗加齢医学の将来と題して順天堂大学泌尿器科教授堀江茂雄さんにお話しいただきます聞き手は三越厚生事業団顧問中村春夫さんです
1: 堀江先生、はい、本日はお忙しいところあり,とありがとうございますありがとうございます本日は「泌尿器領域における高加齢医学の将来」ということで、はいはい、最初このシリーズの始まった段階で冒頭でお話をしていただきました、はいはい、音の締めくくりになるかと思います。特にあの先生方の夢も語っていただいてありがたいというふうに思っておりますが一部復習になるかと思いますけれども。はいはいはい冒頭でお話をいただいたときに加齢の原因として酸化というのは大事だと、はい、遺伝子との絡み、はい、それに対応してまあ栄養あるいは運動、はい、薬物といったようなお話を頂戴しましたけれど実際に今まで先生方の領域である程度トライアルをされているものもある方かと思いますがその
2: 辺のエビデンスがあったらおございただきたい、はいはい、あ今先生からお話しいただきましたように酸化ストレスですね、はい、オキシデーティブストレスがまさにこの遺伝子を、まあ、酸化して劣化させてしまう、はい、遺伝子の変異を起こすということが分かっておりますが。はいはいまあこの酸化ストレスはご飯を食べてエネルギーを作る熱を作るときにやはり同時にあの副産物として出てくるわけですねでこのまあいわゆる過酸化酸素のような酸化ストレスをまあ消去できる力が弱くなっていきますとまあ遺伝子がまあ劣化してしまうんですけどもまあ一番簡単な考え方はお腹いっぱい食べるんじゃなくてまあ少し食べる量を減らしてみようということでまあこれは猿を使った有名な研究ございまして、えー、少し食べる量をずっと減らしていくと、まあ、結局いわゆる生活習慣病が減ってくるそして活動性がずっと維持されて寿命をも延長するということが分かってきてますでこれはあのどうしてそういうことが起きてくるかっていうのを研究してみますと、えー、まあ面白いことはそのカロリー少なめにするとか、まあ、最近流行ってますけどちょっとそのファスティングといって食事を抜くとか、えーあの、断食ですね。えーえー、であるとか、それから運動もですね、うん、この三つが、実はその科学的に現在証明されている、うん、まあ、アンチエイジングであると、うん、いうことが、まあ、セルという、まあ、国際的な医学雑誌で、あの、レビューされてるんですが、はい、この三つの条件ですと、サーチュインという遺伝子が動くということが分かってるんですね。うん、で、この遺伝子の作用というのは、まあ、染色体、のまあ、簡単に言うと傷をですねもう一回こう修復する,るあるいは傷がつきにくくするということで、うん、まあこのサーチンが絶えず活性化していると、うん、まあ簡単に言えば加齢の変化すなわち老化しにくくなるということが分かってきてるんですでじゃあサーチン上げるものは何かっていうことですねで一つはやはり今言った腹8分目か7分目ですねそれから運動するということですね、うんうんあとはですね、ポリフェノールといいますが、まあ、植物の中に含まれている因子。はい、有名なものは赤ワインに含まれているレスベラトロールで。うん、まあ、ただ、あの、じゃあ赤ワインガバブ飲めばいいのかってまた別問題ですけども、<笑>えー、まあそういう、その、植物にやはりそういう因子があると。うんそれからあ、性ホルモン、特に男性ホルモンですね。はい、男性ホルモンも実はこのサーチュインというのを、うん、まあ活性化するということで、まあお話もあったかもしれませんが、男性ホルモンがやっぱり高い人っていうのは比較的長生きをする傾向があると、うん、まあいうことから、あのー、こういったその栄養の中で、ね、やはりカロリー摂取量、まあ、これがあアンチエイジングと結構関係しているということも分かってきました。うん、なるほど。それから、あの、もう一つやはり面白いのは、腸内細菌ですね。はい、まあ、最近、腸内細菌、いろんな分野でブームになってるんですが、腸内細菌の在り方が、例えば私とも領域とやはり前立腺癌と、どうも関係している。まあ、これ、おそらく前立腺だけじゃなくて、いろんな癌と関係している。認知症にも関係してくる。あるいは、排尿障害とも関係してくるということで、まあ、あの、人体と、まあ、共存している、こういう細菌群ですね。まあこれをどうやってこう,うまく付き合うかが、実は、あまあ、疾病、そして健康と大きな関係があると、はいはい、いうことも分かってます。バクテロイデスとかいろいろそうですね、はいはい、はいはい、おっしゃる通りですね、うんえー、これまでは病原性の大腸菌ばっかり目、まあ、を向けてきましたけども、実際どういう腸内細菌がいるかということも、うん、まあ興味を、あの対象になってきているそ
1: の際、例えば酸化ストレスを除く。はい発生を防止するという、えー、例えば酸化物が出来上がったのを早く処理する、はい、例えばビタミン E とかですね、はい、そうですね。処理側に働くものよりは、えー、作
2: る側を抑える方が大事なんですか、ねえーえーまあ、これはあのやはり処理側に働くものもある程度あった方がやっぱりいいと思うんですね。でこれはあの、まあ、先生おっしゃられたビタミン E とか C とか、うん、ビタミン群もそうですし。はいあのまあ、酸化ストレスをあの抑えていくいろいろな、まあ、ポリフェノールとかいろんなものございます、はい、ただどれか一つをたくさん摂取したから有効かっていうことは今まであんまりないですね、うん、ですから、まあ、動物の実験とか非常に極端な状況ではそういうことあるかもしれませんけども、うん、どまあむしろあのそういうことを知っていただいて、えー、あまり食べ過ぎないとか、うん、ただこれまでその食事のバランスって言いましたけども、はいはいこのバランスの概念も実は全部変わってきましてこれ、うん、糖尿病の方でもまあバランスって何なんだっていうことに今なってきますね。うん、ですのでこれはやはり新しい、まあ、医学というか公開、えーまあ、医学の中で栄養をどういうふうに考えていくか。うん堀井先生はどうお考えなんですか、はいはい、高糖質と低
1: 糖質といったような場合も絡む
2: これはですね非常に面白くてくて、まあ、今、あのこう適切な糖質という言い方があるんですけども、結局、糖質を非常に少なくすると、これは酸化ストレスも減ります、しかし、実はテストステロンも減って、ああ筋肉も減ってくるんですね。ですから、なんかカプセルのところにずっといるんであればね、低糖質いいかもしれませんが、生き生きと生活していくのには当然、糖質も必要なんですなるほど。まあしかしあの、例えば我々が知らないところで摂取している過糖であるとか、はいはい、こういった問題、実はあまりクローズアップされてない、うん、あるいは果物がですね、はい、やはり今、過糖がどんどん、はい、多分ん30年前とか非常に増えているとか、そう,ですね、そういう問題もやはり注意を払っていく必要があるかなと思います。うん、なるほど
1: 冒頭の先生のお話で、はいあの、新美容師
2: のお話をちょっといただいたんですこれは将来どうなっていますかこれはですから、まあ、非常に驚くべき研究で、高齢のネズミと若いネズミの血管を噴合してしまうと、うんあの、高齢のネズミの、まあ、いろいろないわゆるこう老年症候群ですね、筋肉の減少、まあ、とか、あるいは脳神経の変性とか。うんうんあ匂いは感覚です、ね、に対する感覚が落ちるってことは治ってしまうとですからそれはその背景とないうのは何らかのまあ因子、まあ、これは分子であったりいろんなシステムがありますが、まあ、これ今世界中で必死にこう探してると思いますがそこをいうことがまあいろんな状況下で分かってきますと、まあ、こう一つずつピースをはめてくるように、まあ、健康長寿っていうものはこうが達成してきてきこれまで常識とされていたことは実は必ずしも常識じゃないということも分かってくるかもしれません。なるほどでしかも一つのファクターではないんですね、はい。ないですね。はい、たくさんあってしかもそのバランスが大事だと、はい。おっしゃると思います。うん、例えば運運動動ににしてても本当に運動っていうのがまあ体にいいのか。まあ、おそらく運動は体にいいんですけれども、例えば全く運動しないけど、ちょっと100までお元気な方ってたくさんいらっしゃるんですね。そうすると、その方、その方にやはりあった健康法って出てくるんですが、うん、もう一つはやはり今後、この遺伝子の解析ですね。自分の遺伝子ってどういう成り立ちがあって、うん、まあ、どういうリスクがあって、それから、まあ、例えば検査をする段階でどの程度変化を受けているか、るこれをどういうふうな、あ例えば運動することによって、えー、その就職をまた改善できるかどうかですね、おそ、うんまあ、らくだんだんだんだん、今まではこう採血、採尿っていうバイオマーカーを見てますが、遺伝子の変化で、まあ、結果的には健康、あるいは病気のリスク、あるいは病気診断ですね、はいまあ、いわゆるプレシジョンメディスンと言いますけど、今そちらにかなり急速に来てるんじゃないかなと。うんまあ、私が今現在理事をしております日本高科学会も、はい、このの遺伝子のえー、解析とこのアンチエイジングということを今あの非常に力を入れてきてますのでまあそう遠くない将来にはあそういった内容からですね、えー、まあ適切な健康法あるいはアンチエイジング医学というものが進化してくるかなと期待をしていますなるほど先生の印象を伺いたいんですが。はいはい人間ってどの辺まででで生きられるんですか<笑>そうですよ、ねまああの大隈重信が150歳って言ったんですけど<笑>面白いことにあの、えー、いわゆるテロメアとございますよね、ええ、染色体にく、ええ、ついてるですね。そうですね。でそこから見るといろんな生き物は大体そのテロメアの長さで分かってると言われてるんですが、うん、長い方でいいんですね。うん、やっぱりでもまあ、150歳ぐらいじゃないんでしょうかと、マックスがですね、いうふうに言われてはいます。まあ、しかしそれは現時点でのそういう発想ですから、ひょっとしてそのテロミアが長くなるような薬というものも出てくるかもしれないんで、ええまあ、これは、まあ、多くの方が要するに120歳ぐらいの方を見るようになるだろうと。まあ、昔100歳の方をやっぱり診察するってめったになかったですよね。で、今は、時々ありますね。ということは120歳っていう方をまたお見かけすることがまあ、うん、ありうるんじゃないかなという気がしますただ問題は長く生きるよりはやっぱりその中身ですね、うん、アクティブに生活してるす、ね、と
1: いうことでし
2: ょうか、えー、やっぱり皆さん自立して生きるということで、うん、アンチエイジングっていうのはやはりその自立する医学という意味もあると思いますねはい。ちょっとまあ少なくとも今までセルの段階で研究は進
1: んでてこれからは、そうですね、古代全体全体で見ていくという,そう、ね。そして遺伝子全体で、はい、見ていくと,いといく、それが将来の課題でもあるわけです、ね、だと
2: 思います。はいやっぱい夢だと思います。はい、どうもいろいろ、ありがとうございましす、はい。ありがとうございました
0: 。シリーズ、泌尿器領域の抗加齢医学の最前線の二十回目。泌尿器領域における抗加齢医学の将来と題して、順天堂大学。泌尿器科教授、堀江繁雄さんにお話しいただきました。聞き手は三越厚生事業団顧問、中村春夫さんでした。それでは、杏林製薬がお送りしました。強林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。